0: 欢迎收听电塔少女的科技小电 报， 只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家 好， 我是新来的电塔少女主持练习生巧科。虽然说是新来 的， 但如果是电塔铁粉的 话， 应该不是第一次认识我了啦。我是从电塔隔壁朋友垃圾制造所转来的，啊，我的巧科是巧王可，不是巧木可哦，那、哦、我千万不要写错了。那我平常每一次都喜欢宅在家里打游戏啊，看动漫，而且还不知道为什么，就是很常玩恐怖游戏，就是明明自己怕的要命，但还是很常玩。那希望未来啊，也可以跟大家多聊聊一些各种游戏相关的资讯，以后还请大家多多指教喽。好啦，自我介绍先到这边。我们先回到今天的正题，苹果秋季发表会下周就要登场了。今天的小电报就来帮大家复习一下新品传闻。首先，今年的苹果秋季发表会确定将在台湾时间9月8号凌晨一点举办。那同样是采线上直播的形式呈现。OK， 那当然喽，这次电探一样会同步直播，欢迎太友们陪我们一起边看边聊哦。这次发表会的主题是 Far Out。邀请函上的主视觉是一片黑底，加上像是星星的亮点点。嗯，这次主视觉到底是什么意思？就我有很多朋友说，哎、欸、哎、欸，会不会是指元宇宙？我一开始听也觉得，哎、欸，好像有可能哦、喔。但后来又想想，听课程说过，苹果不会用元宇宙这个词，而是会用 AR 跟 VR 来实现。那不知道他们觉得这是代表什么意思呢？大家是觉得怎么样？看到这个主视觉的时候，第一个反应，噔，是讲到什么 ？OK， 第一个产品传闻，先让我们来聊聊 iPhone 14系列吧。这次尺寸可能会采两大两小，分别是 6.1 一寸的 iPhone 14、iPhone 14 Pro， 以及 6.7 七寸的 iPhone 14 Max 以及 iPhone 14 Pro Max。没错，这次可能没有 mini 哦，就可能是因为之前 mini 的销售不如预期，加上续航表现是硬伤，所以苹果就转而投入在尺寸比较大的机型。不过像我这种手比较小的人，就会有点小失望，因为 mini 是真的小巧又好握。像我自己 6.1 寸的 iPhone 13 Pro 对我来说就真的有点太大，然后很难抓。只是因为我有拍照录影的需求 ，iPhone 13 Pro 的规格比较强，这样子。说到拍照啊 ，iPhone 十四系列在相机方面也有升级的希望。前置镜头有可能改更大的光圈，镜头模组也会加入自动对焦。那我自己觉得，这个对于爱拍照的人来说，应该是蛮重要的吧。就想象一下，你在一个呃周围很暗的低光源环境，可能你要晚上拍照啊，或者是拍烟火之类的。那不管是你自拍还是视讯，都能够拍出比上一代更好的影像品质。我自己觉得还蛮让人期待的。不过就可惜，我才刚买 iPhone 十三 Pro。OK， 那在高阶机种上 ，iPhone 14 Pro 与 Pro Max 的主镜头还可能会升级到4800万画素，还会具备更大的光圈，提升进光量。接着，这是 iPhone 14系列的晶片。iPhone 14跟 iPhone 1十 Max 机体有望会从原本的4 G 升级到6 G。晶片方面，则可能会沿用上一代的 A 1 5仿生晶片。我有朋友听到这个消息是直接气烂，那个讯息是叮叮叮叮叮,叮一直跳，他很怕自己是清库存的成员之一。不过，即便都搭载 A 1 5仿生晶片，但这次内部设计会进行调整，有机会让 iPhone 14的效能比 iPhone 13更好。而在比较高阶的机种 ，iPhone 14 Pro 跟 Pro Max 有机会搭载全新的 A 16仿生晶片，比起 A 1 5 CPU 提升了百分之四十二 ，GPU 提升了百分之三十五，并具备六 G 的记忆体，储存容量更是来到了 iPhone 有史以来最大的二 T， 让大家资料可以放好放满，时常拍照录影的朋友也比较不用担心喽。我自己会觉得，这样的晶片采用策略或许能拉开这次产品规格的差异，也能让 iPhone 14跟14 Max 的价格不要一次飙太高嘛？我不太确定啊。屏幕方面没意外的话 ，iPhone 14全系列都会使用 OLED 屏幕，而高阶的 iPhone 14 Pro、14 Pro Max 同样会采 ProMotion 自适应更新技术，让屏幕更新率自动在1到120十赫兹之间调整，同时支援 Always On Display， 可以设定部分屏幕维持恒量的状态，这样大家看时间啊或是通知也就比较方便。另外是大家这次热烈讨论的 iPhone 14 Pro 跟14 Pro Max 屏幕上方的刘海，这次真的很有可能要被剪掉了，会改用打孔屏幕取代，上面变成像一个横、嗯、躺的惊叹号在上面。那比起刘海银幕，这样应该更能够增加一点点的银幕显示面积吧？我自己觉得还不错啊，这样上面就可以显示更多的资讯了。像我自己在连蓝牙耳机的时候，就看不到上面连接的符号，我还要特别把它拉下来看，我就觉得有点小麻烦。但也有人笑说，哎、欸、啊，那不就跟 Android 一样？那不知道大家对 iPhone 剪刘海这件事情是怎么想的呢？有关 iPhone 14这次亮点，差不多就到这边。那最后想来个不负责任的 iPhone 14许愿，我真的好想要屏幕下指纹解锁这个酷东西。因为我自己是从 iPhone SE 2换到现在的13 Pro， 虽然13 Pro 已经有支援眼镜跟口罩辨识。但他还是蛮常，就是认不清自己的主人，就哎、欸，就是我。那最常发生的就是我在外面要 Apple Pay， 还要把口罩拿下来给他辨识的状况。那如果有指纹解锁，也许就比较能解决这种问题了吧？应该。不过根据目前的消息，这个愿望能实现的几率应该是很渺茫。哎，苹果，快来给我点惊喜吧 ，Please。OK，iPhone、okay, 14系列讲了这么多，应该还有很多人在期待 Apple Watch 吧？这次可能会推出 Apple Watch Series 8跟 Apple Watch Pro 两款手表。Apple Watch Series 8应该同样会推出4 1 mm 和4十 mm 两种尺寸，不过屏幕对角线会拉长到 1.99 英寸，大概可以增加百分之五的显示面积，也就是说手表大小不变的情况下，我们可以使用的屏幕面积会变得更大。那再加上这次采用 S 8晶片，可能支援低功耗模式，让手表的续航力变得更长。这点我觉得还蛮重要的，因为我觉得智慧手表对我来说最不习惯，或者说，嗯、呃，最麻烦的就是续航不够久这件事情。我有点用电焦虑，就看到它那个实拍，我就呵呵呵怎么办？那希望这次续航多少能有所提升啦。嗯。因为值得一提的是，这是 Series 八可能会新增体温侦测与车祸侦测这两项功能啊。不过，据说体温侦测不是像我们平常量耳温或是额温那样子，手表并不能测出准确的身体温度，因为它是透过呃传感器侦测体温，所以只能侦测到皮肤温度的变化，可能觉得你的皮肤温度比平时的平均还要高，就会提醒使用者，呃，你的身体可能有一点异状。就听到这里啊，就是我在想，还是苹果以后把这个功能加到 AirPods 上面，就直接用耳机量体温，这样呃、啊、量耳温。平常戴耳机听音乐，它一侦测到你发烧，就直接切到你的音乐，然后在你耳边告诉你：“嘿，发烧喽！”怎样，苹果要不要参考一下？<笑>而车祸侦测功能则是使用手表内的感测元件侦测使用者是否承受到不寻常的撞击，并会自动拨打紧急电话报警寻求帮助，应该就有点像是跌倒侦测吧，只是现在就是把功能扩大到遇到交通事故也会启动。我自己是希望它永远不要有机会启动啦。至于售价的部分 ，Apple Watch Series 8的定价为399美元起，大约是台币11900元左右，跟前一代是差不多的。不过高阶款的 Apple Watch Pro 售价就有差喽。它将会是苹果推出的第一支智慧运动手表，会有增强健行啊、游泳等运动的追踪功能，电池的续航力也会提升。目前消息是说 ，Apple Watch Pro 的尺寸可能会变大到4 2 mm 与4 6 mm， 表格是用钛金属的材质制成，而让手表在运动的时候可以更耐用。而且据说表的侧边这样一改之前圆润的造型，改成比较扁平的设计。继 iPhone 从圆圆的啊变成方方正正的之后，接下来就是 Apple Watch 也要改了吗？不知道大家比较喜欢圆一点的呢，还是方一点的呢？那当然，功能多了，外形变了的代价就是 Apple Watch Pro 的价格，据说将会高达900美元，换算成台币大约就是26900元左右，比一只 iPhone 14还要贵。如果到时候真的是这个价位，大家能接受吗？就一只手表，然后比你的呃手机还要贵这样子。最后是新款的 AirPods Pro 2， 它的外形好像不会有太大的改变，同样是踩入耳式的设计。那两根耳机柄，那两根棒棒也依然会保留，能以按压的方式来播放、暂停曲目，或者是直接接听电话。规格方 面， 则可能搭载升级过的 H1 晶 片， 让 AirPods Pro 2的音质、降噪等功能有望有更大的提升。再加上支援蓝牙音讯新技术 LE Audio， 让耳机可以更省 电， 并保持良好的音质。充电盒的部分可能舍弃 Lightning 接口，改成 Type C， 然后好像还新增一个很方便的新功能，就是当你在使用寻找 App 找自己的充电盒时，啊，充电盒会发出声音，让我们可以更容易找到它。这个功能对我来讲太重要了，因为我一天到晚弄丢东西，像 iPhone 它可以发出声音就比较好找。那现在连充电盒也可以听音辨位，应该就比较不容易搞丢了吧？吗？应该啦。好 啦， 以上就是九月苹果发表会的传闻总整理。虽然资讯都是预测 的， 但听完之后 啊， 有没有更期待新产品实际的样子 呢？ 记得九月八号一起锁定电塔少女频道的发表会直 播， 我们一起来见真章 哦！ 我是巧 科， 我们下次见 啦， 拜拜。